0: 哈喽，大家好，我是天心啊。现在我们到达的地方呢是幽冥地府鬼门关，哎，这看起来就像是一座城啊，跟我们一般这个古装剧里看到的差不多是一样的啊。就顺着这个街道呢，一直这么往前走，街道的两边呢，竟然有先主李渊、先兄建成啊，以及已经去世的弟弟李元吉。哎，就这么一听啊，市民来了，这建成和元吉啊就迅速跑上去揪打索命啊。我们的太宗皇帝啊，一下是躲闪不及，就被他给抓住了啊。幸好这位崔判官叫了一个青面獠牙的鬼使，哎，吓退了建成和元吉，太宗皇帝啊才能脱身。这一进门啊，哎，就给吓出个好歹。没办法，我们只能是硬着头皮往前走了啊。走了一会儿，就看到一个。碧瓦楼台，那是非常的壮丽啊！飘飘万叠彩霞堆，隐隐千条红雾线。哎，这墙壁上还环绕着那种铃铛啊，空气中呢还散发着奇异的鲜香。这听起来，这地府里怎么还用空气清新剂啊？确实和我们想象的还不太一样。紧接着呢，这个时代阎王啊就降阶而至。这时代阎王呢，一共有十位啊。我个人觉得呢，可能是因为十方世界的说法的话，他们每一个人是不是都各管一方啊？啊，这个说不定啊，是我自己的一个猜想。但是要问这十大阎王的名号的话，呃，我想我说的你们也记不住啊，主要是我也记不全。等会儿呢，就是谁出场就说谁吧，哈。不过啊，要说这人间的王和阴,阴间的王这见面啊，这还真有点不知所措啊。到底是谁先向谁行礼呢？这十王见了太宗皇帝以后啊，先是叩背躬身，哎，太宗皇帝呢也是谦让，不敢前心。哎，这几个人在这儿啊，几分寒暄之后呢，大家呢就各就各位了啊，坐稳之后，这个场景大概可能就跟我们想象中的上法庭差不多哈。其中十王之一的秦广王呢，就先问了太宗皇帝有关于泾河龙王的事儿。
1: 这个事儿，
0: 我们之前就已经说得很清楚了。还不太明白的小伙伴呢，可以先去看一下我们上几期节目啊。上几期节目已经详细的讲了关于泾河龙王之死的故事。太宗皇上呢，听完这句话之后呢，就说出了其中的实情啊。谁知道呢？这时王却说，那泾河龙王啊，没出生之前，南斗星生死簿上就已经注定了要遭杀于人曹官之手。嗨，我们呢也都早知道这件事儿了，只不过啊，这泾和龙王非要在这儿辩解一下，没办法，就得非让陛下来我们这儿三曹对岸嘛。我们呢已经把他送到这个轮葬里去转生去了啊。关于这个轮葬啊，我们等一下再详细说哈、啊。这阎王说完呢，就让这个崔判官拿出了生死簿，看看太宗皇帝的阳寿还有多少。哎，这崔判官呢，就拿出这个天下万国国王天禄总簿，哎，逐一查阅啊，搁这查呢啊，看了半天呢，只见这个南赡部州的大唐太宗皇帝，注定贞观十三年、哦，那不就是现在吗？这崔判官吃了一惊啊，急忙那是浓墨一笔啊。然后呢，将这个“一”字上面上添一笔，下添一笔，一共呢就添了两画，哎，然后呢才将这个“铺”子呈了上去。这时王从头看时啊，见太宗皇帝名下注定三十三年啊，这样也行啊，崔判官啊，我觉得我们应该聊一聊啊，我们应该聊一聊。哎，这个也太有点，我只恨自己是没有崔判官这样的朋友啊。这一算啊，还有二十年的阳寿呢。阎王啊，就让这个崔判官和朱太尉这二人送太宗皇帝还魂去了。哎，太宗皇帝刚要走出思罗殿的时候，又想了一下，回头顺便问了一下啊，就说：“哎，这阎王，你可知我家里的老少都还好吗？”哎呀，这太宗皇帝还真是挺会借机会的啊，借这个机会呢，顺便问一下家里的情况。这阎王一算啊，就说：“哎，都挺好的，但是恐怕皇上的令妹啊，这寿数不容乐观。”哎，这太宗皇帝听完啊，心里呢也是啊念念在心。之后呢，当然要非常感激一下阎王了啊。可是想来想去，好像这阎王殿里这啥都不缺呀，这送什么好呢？要不然，哎，就送点瓜果吧。啊<笑>，这石王啊，那是非常的高兴啊，就说：“哎，我这阎王殿里啊，其实啥也不缺。要说这瓜果嘛，有冬瓜，有西瓜，可是就是没有南瓜。”哎，这皇上呢，马上就高兴的说：“哎，我回去以后一定送来。”哎，就这样，就先告辞了。太宗皇帝啊，就跟着崔判官和朱太尉这么一路走啊。哎，不对，这一看这路不对啊，怎么和来时的路不太一样呢？不是说好的还阳吗？这就忙问啊，这到底是怎么回事啊？原来啊，这阴司里的路是有去路无来路啊。如今送陛下啊转轮葬出生啊，一则呢是请陛下游观地府，二则呢就是请陛下呢转脱超生啊，这有点意思啊，还要游观地府，那我还从来没游过哈。那我们就跟着太宗皇帝今天就一起游一下啊。忽然啊，就看见这一座高山。阴云垂地啊，黑雾迷空，这山啊就是幽冥背阴山，这个荆棘丛生，藏鬼怪啊，石崖嶙嶙，隐邪魔，哎呀，这实属阴司之险地啊。山不生草，风不插天，岭不行客，洞不纳云，剑不流水。案前那是接王两岭下敬神魔，洞中收野鬼，见敌引邪魂。哎呀，这听起来就已经是够吓人了啊！只能是跟着这个判官的保护之下，才慢慢过了这个阴山啊。结果又发现前面多了许多衙门，哎，那里面呢都是悲声震耳，恶怪惊心啊。这仔细一看，竟然已经是到了阴山背后的十八层地狱了。这对于十八层地狱啊，我徐某人看完也是吓得心惊胆战啊！我记得我小时候好像去过我家附近的那种寺院，里面就有那种十八层地狱的那种雕塑。为了更深刻的了解呢，我就搜了一下这个十八层地狱的视频啊。呃，然后那天呢，我就气稿写不下去了啊，真的是太慌张了。人真的是要多做好事儿啊。那我就简单的先举几个例子吧啊。这十八层地狱里面啊，就有这个拔舌狱、剥皮狱。顾名思义啊，就是拔掉舌头和剥下人皮啊。你说什么样的人才能被这样对待啊？这不忠不孝伤天理，佛口蛇心堕此门啊！最基本啊，还是要保持一颗善良的心呐、啊。这个追倒欲、车崩欲、皮开肉绽，只是因为蛮心媚己不公道，巧语花言暗损人呀。哎呀，真是瞬间能够对应出啊，我们身边都曾经出现过这样的人啊。油锅欲、刀山欲，皆因强暴欺良善；还有血池欲、谋财害命，甚至是永世不得翻身呐、啊。你就说这赤发鬼、黑脸鬼、长枪短剑、牛头鬼、马面鬼、铁剪铜锤啊。真是够吓人的啊！要不怎么说“人生却莫把心欺啊，神鬼昭彰，放过谁呀、啊？善恶到头终有报，只争来早与来迟啊！”我就光看这个文字，我都觉得害怕的要命啊！更不要说我们太宗皇帝现在真是被迫啊，亲眼所见呢、啊，只能是继续硬着头皮往前走了啊！远处啊，看到一座桥，哎，我想应该有人都猜出这是什么桥了啊？没错，这就是奈何桥。桥长数里，阔只三屋，高有百尺，深却千重。上无栏杆扶手，下有抢人恶怪。就说这奈何桥下面的河里啊，都是孽魂啊。比如说这个。鬼骂公婆的泼妇之类的都会被丢进这个河里啊！按《西游记》里的说法呢，那就是永堕奈何无出路。当然啊，人只要做坏事，肯定会有报应的嘛。说到这儿呢，我就想起来我之前看过一个韩国电影啊，这个《与神同行》，也是讨论了人死后这个世界是什么样的。其实呢，无论哪个国家啊，哪个民族，似乎都有讨论过，就说人死之后啊，去了哪个世界这样一个话题啊。所以呢，这个话题也不是空穴来风的吧？但是归。归根究底，都是好人上天堂，坏人下地狱嘛。电影呢是非常巧妙的做了一个戏剧性的安排。这个《与神同行》的这个电影啊，还是很推荐大家去看一下的。哎呀，好像跑题了啊，那我们就继续说回我们的太宗皇上啊。就说太宗皇上呢，过了这个奈何桥之后呢，又到了这个王死城了。感觉我们现在真的是好像是在坐游乐场那种恐怖小车车的那种感觉啊，呃，不过现在呢，我有点想扔车逃跑了，因为太吓人了。王死成呢，可能就是在那个战乱当中啊，或者什么事情的时候啊，在这个过程当中无故去世的人。那太宗皇上呢，你想他啊，打仗啊，或者平定战乱啊，是不是就有很多这样的人啊？你说可别在这个还阳路上出点差错啊，我这个心还得搁这揪着呢啊！忽然。就看见眼前是一个脱腰折臂、有足无头的鬼魅冲上来，就是，还我命来！哎呀，这,这崔判官赶紧就解释说啊，这些人呢其实都是啊六十四处烟尘、七十二处草寇啊，众王子、众头目的鬼魂，全部呢都是枉死的冤业啊，无收无管，不得超生，又没有钱财和盘缠，都是孤寒恶鬼啊。哦，那这要善解，肯定是要给钱财的嘛。可是怎么给呢？这出门太着急。哦，不是，人去世的时候没带盘缠。哎，也不是，人都去世了，哪能带走钱财这种东西啊？就说人这一辈子啊，为争钱争破头，回头也带不走。不过啊，现在崔判官倒是出了一个主意，就说这杨间啊，有一个人叫香良，是河南开封府的人，他有十三库金银啊，在这个阴司里寄放。我十三库，哎，你说这人通阴阳吗？怎么还可以提早存钱呢？活在人世间的时候，顺便把自己在阴间当 CEO 的事儿。给安排妥了，这真是有点匪夷所思啊。不过我能想到的应该有这么两点吧，要么就是这个香粮呢没事儿啊，就买很多纸钱，然后呢烧的时候就说哎给自己的，没事儿呢就哗啦哗啦的烧啊，可劲儿烧。在人间呢没法大富大贵啊。那就在阴间里当个大富翁啥的啊。呃，要我猜想，这香粮应该呃不是一个特别富裕的人啊。另一种可能呢，就是我小时候啊，我姥姥说的那种啊，其实现在好多中国农村里好像也会有这种人，就是通阴阳的人。我记得我姥爷过世的时候啊，前几秒钟就是那个阴阳先生呢，就是我我喊他叫叔叔啊，来通知我姥爷穿寿衣这件事情的。因为人一旦去世啊，可能穿寿衣就不太方便了。所以那天晚上呢，我那个叔叔呢，就突然骑着自行车来，跑到我姥姥家，就说要快穿寿衣。所以目前呢，我能想到呢，只有这两种情况。如果你有其他的想法，也可以在评论区告诉我哈。那我们现在再说回故事啊，崔判官呢就建议太宗皇上一定要跟这个香粮借一点，分发给这些孤寒恶鬼，让他们呢先温饱了，哎，混个温饱，再转世投胎。太宗呢就立了文书，给了判官借了这么一库啊，就还阳之后呢再还他，并且呢等他还阳之后啊，再办一个水陆大会，帮忙呢给这些鬼魂进行超度啊。这呢也就顺利的过了这个亡死城，哎，脱离了这些冤家债主之后呢，就来到了这个六道轮回。六道轮回这儿又是个什么情况啊？就说这腾云的身披霞帔，受禄的妖怪金鱼，森尼道俗啊，走兽飞禽，魑魅魍魉啊，滔滔都奔走于那轮回之下，各尽其道。哦，这人间万物离不开六道轮回啊。那这六道又是哪六道呢？行善的升华仙道，敬中的超生贵道，行孝的再生福道，公平的生还人道，哎，积德的呢转生富道，恶毒的沉沦鬼道。哦，是这样啊。那这六道大家可就要记好了。善哉，真善哉，做善果无灾，善心常切切啊，善道大。开开，莫教心恶孽啊，势必少刁乖。哎，修言不报应啊，神鬼有安排。此处啊，我认为应有掌声啊。眼看一日游马上就要接近尾声了，崔判官呢还是不忘提醒咱们的太宗皇上啊，若是阴司里无抱怨之声，阳世间方得享太平之庆啊。凡是有不善良的地方啊，都要一一改进，教人向善，这样呢才能后代绵长，江山永固。同行的朱太尉啊，就给皇上找了一匹马，这个马行如箭啊，到了渭水河边。只见那水面上啊，有一对儿金色鲤鱼在河里翻波跳斗。哎，太宗皇上见了呢，欣喜，都留马儿呢，就在这儿看了半天。这朱太尉一看，这不行。得助他一脚之力吧，噗的一声就把马的人一起给他推到渭河之后啊，就成功的脱了阴司，径直呢回了杨氏。这地府一日游啊，基本上就结束了。但是看到这儿呢，我一直有个疑问啊，各位可爱的小伙伴也可以把这个当做家庭作业哈，就说为什么在太宗皇上还阳的前一刻，看到金色鲤鱼而止步不前呢？你说说，这明明刚刚经历的一切，可都是想让他快点脱离啊，为什么到？后来又贪看不舍，不肯前行呢？那他明白了什么呢？而且啊，要提醒大家的是，这整个故事中啊，金色鲤鱼一共出现了三次。那我就帮大家回忆一下啊，第一次呢是陈光蕊外出晨练，哎，看到有人在卖金色的鲤鱼，他想买了金色鲤鱼煲汤给自己生病的母亲喝。结果呢，因为闪闪目眨眼，所以他放生了。后来才知道啊，这金色鲤鱼就是红江的龙王，并且呢，因为报恩啊，龙王还救了陈光蕊。这第二次啊。就是袁守成让这个渔夫呢，每次百发百中的时候，回报的不是金银财宝，也不是九九八带回家啊，而是一条金色的鲤鱼。这个就已经是很稀奇了。难道袁守成是专挑闪闪目眨眼的吗？那第三次啊，我们今天就说的这一次了，就是这一次是在明确的交代了这两条金色鲤鱼。你说这又代表的是什么呢？这三次又有什么样的联系呢？而且六道轮回中啊，提醒了这受禄的妖怪金鱼，那这个金鱼是不是也是金色的鲤鱼呢？这算不算就是第四次提到金色鲤鱼呢？那这到底是怎么一回事呢？哎，这么烧脑的话题啊，就别给我憋着了啊，赶紧在评论区交作业哈。不过话说回来啊，这么精彩的剧情，电视剧里可真是没有演哈。我还专门回去看了一下八六版的《西游记》，这条神奇的金色鲤鱼竟然被改编的只剩下一次出镜机会了，而且是玄奘小的时候放生的一条鱼，仅仅只是为了表现玄奘的善良。还有这么多深度的内容，导演是害怕我们看不懂，所以不拍出来吗？还想知道太宗皇上还阳之后的事儿吗？赶紧订阅一下啊！我下集告诉你，比心。